0: Sitzt Jetzt der Stefan Schäfer von Invis-Server. Hallo Stefan. Hallo. Jetzt auf. Okay, siehst du, es geht. Invis-Server, du hast ein eigenes, äh, einen kleinen Backoffice-Server selbst geschrieben, hast
1: du gesagt? Geschrieben kann man es nicht nennen, eher zusammengestellt, zusammengestellt aus Open Source Software. Und wieso, wie bist du darauf gekommen? Es gibt
0: ja nun schon solche Anwendungen. Und es ist die Frage, warum hattest du jetzt
1: äh, die Ambition, etwas Eigenes auf die Beine zu stellen? Naja, ich habe gemerkt, dass es ähm, in meinem Kundenkreis, im Bereich von Kleinst- und Kleinunternehmen, eigentlich keine passende Lösung gibt. Die Lösungen, die es gibt, die richten sich im Prinzip alle an, an Firmen mit eigenem IT-Know-how oder IT-Fachwissen. Und das fehlt, sagen wir mal, in der kleinen Arztpraxis oder beim Handwerksbetrieb völlig. Und die Produkte, die es so am Markt gibt, die ignorieren das scheinbar.
0: Jetzt ist die Frage, wozu braucht eigentlich eine Arztpraxis oder ein Zimmermann einen Backoffice-Server?
1: Das, das ist eine gute Frage, das fragen die mich auch. Ähm, spätestens wenn da irgendwo drei Computer stehen, die irgendwie miteinander vernetzt sind, wäre es ja auch schön, wenn man miteinander zusammenarbeiten kann. Das gestaltet die Sache doch effizienter. Und ich habe halt gemerkt, dass es hilft, wenn einer da ist. Ich, ich bin, das paar Jahre zurück, aber ich bin in Situationen gekommen, da waren Computer miteinander vernetzt. Und trotzdem wurden mit Disketten von Computer 1 zu Computer 2 getragen. Also dieses äh, altbekannte Adidas-Lauf. Äh, Ganz der genau. Mhm. Ja.
0: Obwohl die eigentlich ein Kabel hatten. Ja, mhm. ja aber... Äh das ist ja immer die Sache, ich kenne das auch und es gab ja immer den Grund, äh, sie haben gar nicht gewusst, wie es geht. Äh, reicht da nicht einfach eine Schulung, dass man denen sagt, guck mal, da ist euer File-Server, da könnt ihr die Daten einfach ablegen und äh, ich habe auch so eine Agentur, die ich betreue, die haben einfach einen File-Server und da legen die alles ab, der Ordner ist freigegeben und die arbeiten wunderbar damit, äh, haben aber dummerweise natürlich jeder ihren E-Mail-Clienten und jeder hat seine eigenen mhm. E-Mails, die werden dann zwar verteilt, ne? jeder holt seine eigenen E-Mails mhm. ab. Und äh, meinetwegen, er sichert die auch auf dem Server, äh, was auch schon nicht mehr ganz so einfach ist. Ja. Okay, äh, aber äh, dann hört es auch schon auf. Mehr brauchen die doch gar nicht.
1: Das, das sehe ich ein bisschen anders. Allein ja. schon, wenn E-Mails wenn, wenn e aus, aus drei bis vier Konten abgeholt werden, dann liegt die eine E-Mail auf dem Computer, die nächste auf dem und die nächste auf dem. Und keiner weiß eigentlich mehr, wer, was wer zu bearbeiten hat. Schulungen sind ganz schön mache ich auch, aber ähm, ich denke eher, man, so, man sollte das Problemchen umfassend angehen. Das heißt zum einen ein Produkt dahinstellen, was einfach in der Handhabung ist, womit die Leute schnell umgehen können, ohne eigenes IT-Fachwissen und zum anderen natürlich Schulungen, die den Leuten ein grundsätzliches Arbeiten mit dem Computer einfach vermitteln, was oft auch nicht da ist. Ja, das, das mag sein. Ja, das Wissen <lacht> ist das entscheidende Kriterium, denke ich mal an der ja. Stelle. Und das kann dein Server vermitteln, das Wissen oder wie? Nee, das? das Wissen kann er sicherlich nicht alleine vermitteln, aber ich versuche halt, die, die, die Sachen so zu kombinieren, beziehungsweise eigene Applikationen, die darauf laufen, so zu schreiben, dass ähm, die Sachen einfach gehalten sind, aber nicht dumm. Das heißt, dass die, dass die Sachen selbst vermitteln, was der Anwender gerade macht. Auch, was vielleicht nicht ganz üblich ist in dem Bereich, eine für Anwender, für Einwender verständliche Dokumentation. Das heißt, man kann nachlesen, welche Funktion für was da ist. Und
0: ich kann dann suchen, ich will ähm, einen E-Mail-Account einrichten, ja. Ja, danach geht es. Und dann wird dir Schritt für Schritt erklärt, was du machen musst, beziehungsweise dein äh, System ist so aufgebaut, dass halt äh, jeder äh, Otto-Normal-Anwender damit ein E-Mail-Konto einrichten kann. Auch wenn er nicht weiß, was ein POP und ein E-MAP und was ich weiß nicht was ist, ja? Zumindest geht es in die Richtung. Aha. Alles kann man nicht erschlagen. Also <lacht> ist nicht gegen alles gefeilt. Ja, gut, dann muss er also doch dann noch mal nachgucken oder nochmal anrufen. Ja. Aber du meinst damit den
1: administrativen Aufwand äh, zu minimieren zu können? Das ist das Ziel. Vor allen, Dingen, vor allen Dingen möchte ich eben administrative Tätigkeiten, die die Belange der User selbst angehen, auch in die Hände der User legen, so dass sie sie auch selbst durchführen können. Äh,
0: wichtig ist ja bei solchen Sachen oft, also was ich so mitbekommen habe, dass die Leute halt einen gemeinsamen Kalender haben wollen. Ja. ja dass, also ist ja nicht so ein großes äh, und fangen einen Kalender auf gemeinsame Basis zu stellen, aber
1: äh, es ist selten wirklich realisiert. Das ist bei dir äh, Es ist drauf, witzigerweise. Also ich meine, das, das waren zwei Jahre Suche, bestimmt nach der passenden Groupware mit Kalender und allem drum und dran. Ich habe es aber seit Jahren schon auf den Servern, die ich installiert habe, auch wenn die früher nicht so einfach zur Hand haben waren, drauf. Und es ist die meist ignorierte Sache. Witzigerweise. Die meisten ignorierte Sache Ja. Das heißt, die Verwendung einer Groupware, das muss man wirklich den Leuten sehr, sehr eindringlich nahelegen, dass das hilfreich sein kann. Ja. Allein das, 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 das hapert vielleicht schon an einer... Einem wirklich verständlichen deutschen Wort für Groupware. Ja. Also der Begriff Groupware ist für viele völlig abstrakt, da kann sich niemand was drunter mhm. vorstellen. Wie würdest du es besser bezeichnen wollen? Mir fällt, mir fällt, mir fällt nichts ein. Also gerade, Das war ein schöner Einwurf. Unter Wikipedia steht halt Kollaborationssoftware. Das ist ungefähr genauso hilfreich. Ah ja, okay. Äh,
0: <lacht> Kollaboration, da denkt jeder gleich an ja, Stasi 2.0. Ganz genau. <lacht> Oder ähnliches, ja. ja. Alles klar. Ähm, das ist wirklich schwer vermittelbar. Ja, ist dann, dann bei Kollaborationen komme ich auch dann auf Kollateralschäden. Ne? Also der ne? <lacht> ja. die Sekretärin oder Ähnliches hat dann schon einen Nervenzusammenbruch, wenn sie nur allein das Wort aussprechen muss. Ja. Okay, aber ähm, dann muss man ihnen vielleicht das mit mehr Worten als mit einem erklären, was eine Gruppe ist. Mhm. Ähm, aber wenn die sussen, woran liegt es? Wenn
1: alle immer sagen, man braucht es, aber es wird ja. nicht benutzt. Ja, also ich meine, ich sage auch, man braucht es, aber man muss sich überlegen, aus welcher Richtung das kommt, wo gesagt wird, man braucht das. Ja. Das kommt aus der, naja, Mittelstand und aufwärts. Ja. Das hat sich bis zum kleinen Handwerker eben noch nicht rumgesprochen. Ja. Und das wird auch noch ein paar Jahre dauern. Das Weil heißt, der kleine
0: Handwerker schreibt seine Infos an die Sekretärin auf dem Zettel? Ganz genau. Oder er ruft sie einfach an? Ja, genau. Also kenne ich das. Ne? Ja. Ich also rufe die mal kurz
1: an, mach mir mal ein Angebot. Die, die, die Punkte weiß schon Bescheid. Ne? Genau so läuft es. Ja. Ja. Das heißt, man, man kann das anbieten hm. und möglichst ein System auswählen, was auch wiederum einfach in der Bedienung ist. Und dann muss man die Benutzer aber wirklich für einen Moment an die Hand nehmen und muss ihnen das zeigen. Okay, haben wir
0: also schon mal einen Punkt, den du da zwar anbietest, aber den keiner im Moment nutzt oder will. Äh, welchen Punkt von, deiner, von deinem Server wollen die Leute nun haben oder welchen nutzen sie am meisten?
1: <lacht> das muss ich, muss ich, muss ich andersrum aufzählen. also mit, mit diesem Problem, dass es nicht genutzt wird aus Unwissenheit, das betrifft viele, viele Aspekte dieses Servers. Das heißt, ich habe ich hab anfangs mal gedacht, es ist eine wunderbare Idee äh, bei der Namensgebung daher kommt das mit dem Invis, das kommt von Invisible, unsichtbar. Also ein Server, der irgendwo in der Ecke steht und einfach seinen Job macht, ohne dass das groß bemerkt wird. Leider war das genau der Bumerang. Es wurde nicht bemerkt und teilweise auch nicht genutzt, obwohl es da war. Ah ja, also ähm, du
0: meinst, ein Server, der ständig administriert werden muss, macht auf, sich aufmerksam und man sagt, ach, wir haben ja
1: einen Server, kann genau. man nicht darüber das und das machen. Ganz genau. Mhm. Also im Prinzip versuche ich halt jetzt in, in dem Kundenkreis, den ich habe, halt generell von vornherein, wenn ich so ein Ding installiere, aufbaue, in Betrieb nehme, gleich dafür zu sorgen, dass es sehr zeitnah eben so eine Einführungsschulung oder Einführungsveranstaltung gibt so dass die Leute erstmal wenigstens grundlegend die Funktionen sehen, die da sind und sich im Bedarfsfall eben dran erinnern. Und welche Funktionen sind jetzt bei dir nun
0: in deinen jetzigen Installationen, die du draußen hast, die häufig genutzten?
1: Die, die unsichtbar sind. Natürlich E-Mail, File-Server. Ja? Das heißt, das Ding arbeitet natürlich als kompletter Mail-Server, aber das bekommt ja tatsächlich keiner so mit. Man macht sein Mail-Programm auf und bekommt seine Mails und versendet sie und sieht gar nicht, dass der Server die eigentliche Arbeit dahinter macht.
0: Ja, okay, aber äh, du hast jetzt den Server mit einem File-Server und einem Mailserver, das ist ja nichts, nee, das ist nichts Besonderes. Großartiges. Nee, natürlich nicht. Und das braucht man, da braucht man auch keinen großen Administrationsaufwand normalerweise. Wenn es einmal eingerichtet ist, läuft es. Und Im nächsten Jahr kommt mal eine E-Mail-Adresse dazu oder mal ein neuer Account, weil ein Mitarbeiter eingestellt wurde. Und da fährt man ihn einmal hin, dann kann man eh gleich das Netzwerk mit warten und kann mal ein bisschen aufräumen. Ja. Das also Das passt dann
1: schon. Also das, das Entscheidende, denke ich, ist, dass man wirklich die für den Nutzer wichtigen Funktionen, und da haben wir im Prinzip natürlich eine vollwertige wäre drauf, eine sehr schöne Group E. Ich weiß nicht, das wird nicht so bekannt sein. Mhm. Und auf der anderen Seite haben wir zum Beispiel auch ein komplettes ERP oder Warenwirtschaftssystem drauf mit Alex Office. Ist zwar ein bisschen umstritten, wir, also das gehört aber zu unserer Philosophie, dass wir sagen, wir wollen auch unabhängig vom Client-Betriebssystem sein. Das heißt, es muss nicht Windows oder Linux zwingend auf der Client-Seite, auf den Arbeitsplätzen da sein. Es spielt keine Rolle, Hauptsache man hat einen Computer, wo ein Browser drauf läuft und man ein Office-Paket hat. Das heißt, die meisten Applikationen, die ich anbiete, sind Web-Applikationen oder es sind generell Web-Applikationen. Deswegen haben wir uns für LX-Office bei der Warenwirtschaft oder, oder ERP-Software entschieden, weil die voll, vollkommen im Browser läuft. Was ist da der Kritikpunkt an dieser Software? Weil du sagtest, die ist um Dritten. Hämme ich mich da jetzt nicht so genau aus.
0: <lacht> ERP-Software, was wo man sagen, was muss die können? Die muss eigentlich ein Angebot schreiben können, das umwandeln in eine Auftragsbestätigung, richtig. dann muss dann daraus ja. kommen, ein, ein Lieferschein und eine Rechnung. Diese Rechnung ja. muss verbuchbar sein in, äh, im Kontenrahmen äh, SKT äh, äh, 03 oder 04, wenn die ja. Firma größer ist. Ja. Und äh, dann muss sie noch so ein paar äh, Finanzamtsmeldungen generieren. Ja, jeden Monat muss man
1: eine Umsatzsteuervoranmeldung abgeben. Die die, die das Kritik, ist es. Ja, die Kritikpunkte an Alex Office sind wohl, es gibt genug Leute, die behaupten, das Ding verrechnet sich. Aha, gut, das ist natürlich sehr fatal, würde ich sagen, wenn es sich wirklich verrechnet. Also es macht es, es das auch? Kannst du äh, das nachvollziehen? Es hat sich bei uns auch schon mal verrechnet, aber letztendlich war Fehler, zurückzuführen. Ah, also ein Bedienfehler ist dort nicht auszuschließen? Es, nee, man das wird ist, also bei ja.
0: diesem Bedienfehler nicht darauf hingewiesen,
1: dass das jetzt falsch ist? Ja. Okay. Also, das... Wir, haben halt, wir versuchen halt möglichst eine umfassende Serverlösung anzubieten, ähm, die, wenn man ein kleines Startup-Unternehmen quasi schlüsselfertig aufgestellt werden kann. Man stöpselt drei PCs dran und kann anfangen zu arbeiten. Mhm. Das heißt, wenn man das anbieten will, muss man natürlich wirklich alle Bereiche abdecken und da braucht es eben sowas wie, wie so eine ERP-Lösung. Wenn da aber die Auswahl auf dem Markt sehr gering ist, muss man das nehmen, was bleibt okay, ja, das ist
0: äh, ja der Druck des Marktes halt ja. ne? und es gibt halt noch keine Software, die wirklich so frei ist ja. äh, und es ist auch viel Arbeit, so ein ERP-System zu programmieren, sicher, was sicher. dann auch in vielen äh, wie soll man sagen, verschiedenen Handwerksbetrieben einsetzbar ist, weil jeder macht was anderes, wenn ich ja. was verleihe, brauche ich andere ja. ähm, jetzt Preisgestaltung, als wenn ich etwas verkaufe, Richtig. Mengenrabatte und, 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 man will überhaupt auf einzelne Positionen Rabatte geben oder Gesamtrabatte, ich will das ziehen, ich will Zahlungsziele definieren und so weiter. Es ist ja nicht ganz ohne, obwohl mhm. es eigentlich so einfach aussieht. Ne? Ja. Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferscheinrechnung,
1: Buchung. Ja, ich denke aber man gerade auf der, auf der Steuerseite sind schon einige Regeln zu beachten. Mit Umsatzsteuer oder was auch immer. Ich meine, Ja, mh, ja. Äh, ist denn dieses überhaupt äh, elsterfähig, das Programm? Ähm, es ist im Prinzip, ne, es ist nicht elsterfähig. Es kann aber die ganzen Sachen im Prinzip komplett machen. Er hat aber keine hochoffizielle Zulassung, hat aber eine Datev-Schnittstelle. Man kann die Sachen eben komplett aus, ausdrucken oder, oder auschecken letztendlich und dem Steuerberater übergeben und der setzt seinen Klaus Willi drunter und gut ist. Okay, aber ich kenne auch viele, die machen, haben keinen
0: Steuerberater, sondern die schicken das einfach die elstermeldung meldung per Knopfdruck und hm. überweisen am nächsten Tag oder meistens zu spät dann die Umsatzsteuer. Ja. Ja, okay. Passiert mir auch. <lacht> da, ja. Ich äh, spreche da aus eigener Erfahrung. Ja. Äh, das ist ja mal blöd. Äh, schlimmer ist es ja mit den Sozialbeiträgen, weil man die ja neuerdings vorher abliefern muss, äh, bevor man eigentlich den Lohn gezahlt hat, vergisst ja. man sowieso immer. Wahrscheinlich. Ja, okay. Ähm, aber wahrscheinlich bezahlst du keine Sozialbeiträge, weil du ein Einzelunternehmen Richtig, bist. Ich bin Einzelkämpfer, genau. Gut, und das ist auch der Grund, warum du hier sitzt, du bist ein Einzelkämpfer und hast viele, viele Sachen, die dir noch fehlen in deinem Server, die dann auch Leute sich gewünscht haben oder
1: woher kommt jetzt deine Soll-Liste, dein, dein Wunschzettel? Mein ähm, Wunschzettel kommt einfach daher, ich, ich arbeite nun seit 10, 11 Jahren in dem Bereich mit diesen Kleinst- und Kleinkunden, also von drei bis 30 Arbeitsplätzen und auch wenn es die Leute dort nicht wissen, denn ich, ich sehe ja immer grob den Bedarf, was sie eigentlich brauchen könnten ja. und daher stammt das und vieles auf, die, auf dieser Wunschliste betrifft ja auch Sachen, wo es darum geht, die Anwendung zu verbessern, zu vereinfachen, eben auf diese Zielgruppe mehr zuzuschneiden.
0: Mhm. Wenn ich jetzt also äh, von einem gemischten System, was bei mir in meinem Büro steht, zum Beispiel als kleines äh, Handwerksunternehmen, da steht ein PC in der Ecke, da macht die Sekretärin ihre Briefe, da ist so ein ERP-System irgendwo, da macht dann äh, die Buchhaltungsfrau, die zweimal die Woche kommt, die Rechnung und so weiter. Ja, und dann hat der äh, Chef noch einen Laptop meistens, ne, äh, den er auch mitnimmt, wo er vielleicht so ein paar Bilddateien drauf hat für seine, äh, ja, meinetwegen so ein Fensterbauer, hat also Fenster drauf oder kann ich mir so vorstellen ne? und, ja. und hat auch ein bisschen E-Mail, die er da macht, wenn er schon soweit ist, wenn überhaupt. E-Mail ne? <lacht> e hat sich inzwischen rumgesprochen. Sich rumgesprochen. Ja, aber ich kenne auch welche, die haben das nicht, die haben da probiert hm. und äh, okay, das, das ist so ein gemischtes System halt. Wie sieht es dann aus, wenn man das mit deinem Invis-Server zusammenführen will? Wie kriegt man die Daten da rein, zum Beispiel
1: aus der ERP-Software? Also von ERP zu ERP, ERP ist in der Regel ein CSV-Export und Import möglich. Mhm. Das sollte nicht das große Problem sein. Datenbestände genauso, also Kontaktmanagement oder so. Ja. Das ist allerdings eine Sache, da haben wir noch ganz viel auf der Wunschliste. Es ist einfach so, inzwischen gerade in, in dem Bereich unserer Kunden gibt es so viele Branchenlösungen. Und jedes, jedes Programm, was daherkommt, meint, es muss alles abdecken. Ja. Das heißt, jedes bringt ein Kontaktmanagement mit, genau. viele, viele bringen ein Terminkalendersystem mit, das heißt, unterm Strich hat man dann drei, vier, fünf Adressdatenbanken und die sind alle auf unterschiedlichen Ständen. Das ist ein Problem, was wir im Prinzip oh, Entschuldigung, ja. mit, mit einer Eigenlösung angehen wollen wo uns aber im Moment noch die Kapazitäten fehlen, was die Entwicklungsarbeit angeht, ähm, so eine Art Datenbank-Synchronisation zu machen, die gezielt Datenbestände zwischen verschiedenen Datenbanksystemen, verschiedenen SQL-Servern und auch einem LDAP-Server abgleichen kann mit CSV- oder LDIF-Import, wo man dann einfach Synchronisationsregeln bestimmen kann und es zyklisch abgeglichen wird. Ist im Moment noch nicht existent. Ich mhm. versuche da aber zumindest meine Studienarbeit bei uns an der Fachhochschule Gießen rauszumachen. In der Hoffnung, da geht's weiter. Okay, dann gibt es ja äh,
0: dieses äh, Übertragungsprotokoll SyncML. Da sagst du, das ist theoretisch vorhanden, aber du willst es halt irgendwie überführen in ein funktionelles äh, Tool.
1: Also Sync, SyncML ist natürlich... Es gibt zig verschiedene Endgeräte, alle, alle Arten von Handys und es gab lange Zeit irgendwie keine, keine gescheite Synchronisationsmöglichkeit, die irgendwie standardisiert ist. Da gibt es schon eine, gut inzwischen, also seit eine, eine ganze Weile SyncML, was die meisten Handys sprechen, und zwar leider in verschiedenen Dialekten teilweise. Und es gibt auch inzwischen freie groupware die ebenfalls SyncML-fähig sind, wie dieses Group E, was wir einsetzen. Wir haben es drauf. Wir haben es nur aus Zeitmangel noch nicht getestet. Jetzt geht es einfach darum, dass ich Le Leute finden möchte mit verschiedenen Endgeräten, die alle mal damit basteln und sagen, wir versuchen unsere, unser Handy mit Group E via Sync -L in Einklang zu bringen. Also ähm, im Prinzip ist dein Invis-Server
0: äh, ein Anfang, den du gemacht hast, jetzt mit Streiter, die dort sich verdingen wollen und sagen, okay, das ist ein Projekt, was mich interessiert. Ich habe mhm. auch vielleicht Kunden in diesem Bereich und ich helfe dir ja, oder mir auch, indem ich mhm. dein Produkt da anbiete. Ganz genau. Und äh, ihr gemeinsam da was äh, weiterentwickelt und für meine Kunden halt eine Lösung habe, die nicht so teuer ist, die nicht abhängig ist, die frei ist. Ja, ganz genau. Und das abdeckt, was vielleicht aus äh, größeren Firmen äh, kommt für größere Firmen, dass ihr diese Lösungen, die halt im Mittelstand vielleicht jetzt mittlerweile schon Einzug gehalten haben, auf Basis freier Software auch in die ganz kleinen und
1: kleinsten Unternehmen. Ganz genau, das ist das Ziel. Das ist das Ziel. Und also ich, es soll im Prinzip alles komplett auf freier Software, auf Open-Source-Software basieren. Das heißt, Lizenzkosten sollen für, den, für, die, für die Kunden in der Form nicht anfallen. Was sie bezahlen, ist letztlich die Arbeit eines IT-Dienstleisters, der das Ding einrichtet. Das Ganze soll aber auch im Prinzip... IT-Dienstleistern kostenlos zur Verfügung stellen, äh, gestellt werden, dass sie es einfach bei ihren Kunden anwenden können. Ja. Einzige, was sie im Prinzip dafür bezahlen, ist ihre Mitarbeit bei der Weiterentwicklung. Ja, also ähm, du, du, Wenn ich das anwenden
0: wollte, deinen Server, äh, dann müsste ich bei dir mitarbeiten oder kann ich es auch so machen? Nee, und
1: natürlich kann man es auch so. Also, was, was es im Moment noch nicht gibt, ist irgendwie in irgendeiner Form, sagen wir mal, Pakete für Debian oder RPM-basierte Sachen, dass man die Sache einfach installiert. Es gibt ja Zeit gerade mal ein Installations-Shell-Skript, was auf Basis von der, von der kleinen, jetzt muss ich Werbung für die anderen da drüben machen, von der kleinen open textbasierten Installation eben das Ganze weiterstrickt bis zu so einem Investor. Was ich zum Download schon die ganze Zeit anbiete, sind komplett äh, vorgefertigte Konfigurationsdateien für alle Dienste. Das kann sich jetzt schon jeder von meiner Internetseite runterladen. Das Shell-Skript ist im Moment so, dass noch nicht, na, noch nicht zu 100 sauber läuft, ähm, gebe ich es noch nicht zum Download in dem Sinne frei, sondern ich, ich gebe es natürlich kostenlos jedem, der es haben will, aber bitte erst, wenn er mir eine E-Mail schickt, so, dass ich auch weiß, wer es benutzt und auch ein bisschen Feedback einfordern kann. Ja, okay, also viel zu tun, eine Idee ist
0: geboren und du hast angefangen daran zu arbeiten, äh es soll weitergehen, wenn jemand mitmachen will von den geneigten Hörern hier, der kann sich melden unter der URL www.invis-server.org oder direkt eine E-Mail an dich, Stefan genau. invis serverorg Genau. Und dann kann man für seine kleinen Unternehmen vielleicht auch mal eine Serverlösung aufsetzen, die nicht ganz so teuer ist und die vollkommen frei ist. Ja, und ich wäre für jede Mithilfe dankbar, und wenn es nur Kritik ist. Ja, also okay. Mhm. Ne, und auch für Ideen, äh, was die Leute vielleicht haben wollen, absolut, was, da, was absolut. da gebraucht wird. Ne? Also wenn das, du sagst, du hast jetzt die wunderbare Gruppe da eingebunden und
1: keiner benutzt sie, mhm. dann war die Arbeit ja äh, in erster Instanz erstmal absurd, ne? Richtig. Also ich meine, Ideen, muss ich sagen, das glaub, klappt sogar hier auf der Messe und auf einer anderen, wo wir ausgestellt haben, eigentlich schon ganz gut. Das heißt, was ist da ich, so gekommen, was für Ideen? Äh, zum Beispiel in diesem, jetzt muss ich, muss ich zurückgreifen, ich habe das ja vorhin gezeigt, so ein kleines Programm zum Einrichten von, von E-Mail-Konten, ja. ähm, hat mir so ein, ein Schüler, ein kleiner Piffikus eben den Tipp gegeben, bau doch gleich eine komplette Mail-Provider-Liste -Mail -Provider mit ein. ja Habe ich umgesetzt, funktioniert. Ja, und die
0: Leute danken es dir, dass die, die Mail-Provider jetzt dort ausgewählt werden können genau. und die, die Dinge, die man dann halt automatisch bekommen kann oder die dann da Stand, Standard sind, werden eingesetzt. Genau. Und derjenige, der den E-Mail-Client einrichten will, muss eigentlich nur noch seinen Account und sein Passwort wissen. Genau. Das ist aber den meisten die größte Schwierigkeit. Ja, leider. Ja, okay. Also das ist da was für äh, Leute wie mich, die gar keine Ahnung von Computern haben. Ne? Äh, man kann es anschalten und dann funktioniert es, soll es funktionieren. Ne? Da soll es hingehen. Okay, also äh, dann wünsche ich dir ganz viel Erfolg bei der Findung einiger Mitstreiter und bei der Zufriedenstellung deiner Kunden und dass dann auch die Dinge, die du da reinbaust, verwendet werden. Das wünsche ich mir auch. Ja, und ja, viele gute Ideen und noch ein paar Auf der eine Leute am Stand. Für eine Baustelle hast du wahrscheinlich genügend. Ja. Ne? Okay, <lacht> also ein kleiner Server für den Handwerksbetrieb von Michael Schäfer. Stefan Schäfer. Stefan Schäfer. Oder ich, ich auch, Stefan Schäfer. Okay, ich danke dir, dass du hier warst. Danke auch. Und noch einen schönen gemacht, Tag. Ne? Ja, ebenso. Gut. Tschüss. Tschüss.